1: Varmt välkomna ska ni vara till någonting som är så ovanligt som en podd på en tisdag. Och på en teisdag. Det gör vi helt enkelt på initiativ från våra kära experter Fredrik och Oktagen som sa, ska vi inte köra en extra podd inför final nummer fem som utspelar sig i Örnsjössvik på, på onsdag kväll. Och dessutom så har vi en SM-final vi ska snacka lite grann om och dessutom så är det också purfärskt att vi har ett nytt Hockarsens i form av Nybro som är nygammalt. Så därför kör vi en liten extra podd idag och då får Fredrik inleda som sitter det här butter och sur för att han har 10 decimeter nysnö utanför fönstret. Jag vill dock dementera, inte 10
2: decimeter nysnö det <laughs> är fönstret. <tio> Så <laughs> ja, det 10 decimeter. Det lät bra, det var en bra story i det, men en decimeter och den, den, det är förbannat bitter över det med tanke på att vi alla tror har njöt av högsommarvärme i lördags som sen. Nu slog tillbaks. Aprilväder är det. Skit i det. Hocken fortsätter. Inte för SOL längre som är klar. Det är bara att gratulera Växjö. Ruskigt imponerande. Tittar vi hela säsongen så har det ju varit om vi gör någon slags summering av den. Vi har inte pratat så mycket SOL i den här eftersom vi mer fokuserar på Hå. Men SHL har varit ruskigt jämt. Jag tycker man ska komma ihåg att SHL är en vansinnigt skicklig eh, liga om man ser till lag och spelare som är där. Det får vi faktiskt säga. Vi har ju alla tre olika förhållningar kan vi säga kanske till SOL på olika sätt, och olika lag och spelare. Men det vi vet gemensamt när man kokar ner det är det, det, skickligheten. Tajt och jämt, eh, att, att Växjö går och vinner är ju logiskt om man säger att de vinner serien men sen tycker jag att det är fascinerande när man tänker på hur hur ruskigt tajt det var mot Luleå i i kvartsfinalserien där som gick till en sjunde avgörande som med minsta möjliga marginal gick till Växjös fördel men nu står de där, du var ju på plats dagen, du kanske kan ge ögonblicksbilder strax men jag ska bara säga att för mig står Växjö för någonting som är väldigt annorlunda och unikt och jag är ohyggligt trött på den här debatten som pågår mellan klubbar och lags värde och värdighet och att man man graderar det på olika sätt utifrån sina egna perspektiv, hur vidare det är support i kulturen, arenan hur länge man har funnits som har guld man har, vart det ligger i Sverige hockey och idrott är i grund och botten jävligt enkelt, det handlar om att vara bäst det handlar om att vinna flest matcher och det lyckas Växjö med, det har
3: man gjort nu flera gånger under relativt kort tid och det är ruskigt imponerande Sjukt imponerande skulle jag säga. Alltså plast hit eller anerikt hit. Det ena behöver inte utsluta det andra. Det handlar ju om att vinna. Växjö har gjort det. Vad är det, fyra guld nu på åtta år. Alltså sjukt, sjukt imponerande vad Växjö har gjort. Och igår, ja men äckligt disciplinerade. Så mycket struktur i det spelet som finns. Spelare som chippar in, som gör jobbet. En målvakt som är... Ja, det är ju hästväg vad jävla hissad
2: räddning där i ja,
3: och han vände stöten också Tal med handflatan där tycker jag, han... jag såg i bilderna på handen som ja, rätt bra. Aj. Men sen också hur de kommer ut i den här matchen. Jag tänker som spelare liksom, du, har, du har en matchboll på hemmaplan. Jäkligt bra drag i Vida Arena. Kofferklackledarna drog igång då och det var känd som taket och lyftade dig då. Men att man låter också Skellefteå ta initiativ. Man vet att man är bekväm, man kommer vinna. Sen har man en mål som gör den där räddningen och sen bara växer man in i det. Och snacka om disciplinerat det här målet som Robert Rosén gör. Ja, De misstagen som Skellefteå gör det är att man går bort. Så man chansar lite och gå framåt i det spelet. Det gör inte växer under den här finalserien. De är ligger på rätt sida hela tiden. Vet att det kommer komma chansen att de kommer att göra mål. Så, alltså respekt i Växjö vad de har gjort den här säsongen men också vad de har gjort över tid och byggt upp det här, här, vad ska man säga maktfaktorn i svensk hockey och är det plast eller om det är vad som helst det handlar om att vinna. Det är en en ung klubb som har gjort det sjukt som man ska imponeras över och titta på vad de har gjort.
1: Med tanke på att vi har en inställd säsong sedan 2015 så har alltså Växjö vunnit hälften av gulden som har gått vinna de senaste åtta åren. Det är ju löjligt imponerande. Det var det nio säsonger men en var ju som sagt inställd på grund av pandemin. Så fyra guld från 2015 och det är ju, Du får ju backa tillbaka till, till Brynäs historiskt tidigare för att hitta sådana siffror. Så
2: fattade inte vad det här är plast. Vad, vad menas med plast? Det ju... ja, men det, man kan ju förstå jag kan förstå diskussionens uppkomst S- sen köper jag den inte alls Nej. men, men det, det, det handlar ju om att det är nytt ja. det handlar om att det inte det finns traditioner det handlar om att det inte det, på det sättet, det är ju det man sen, sen vad man kallar det, men, men det är precis det det handlar ja, om jag vet.
3: men det är ju helt sjukt att man ens tar den diskussionen det handlar om att det är en ny klubb som har startats eller en ny 97 om, då, då deras historia byggs nu och de börjar enormt alltså fyra guld det bara Nej, men du, du kan
2: ju lägga ihop de som klassas som, som anrika klubbar vad, vad de har gjort de senaste 30, 40, 50 åren och får ändå inte de fyra gulden som Växjö har tagit. Så att jag tror att för oss är det helt givet men ni är ju mer besläktade med, med supporterleden och världen så att säga. Det har vi ju diskuterat förut. Mer likörda för den i alla fall. Mm. Ja, det, det är möjligt att ni är det. Men, men ni är ju mer bekanta där eftersom ni Heja ju på lag i, I fotbollen om inte annat Det var det jag syftade på Men ni, ni förstår ju också hur snacket går jag, jag kräks ju snart på hur ni håller på med varandra När vi är ute på resa för att något jävla fotbollslag Har gjort två mål och andra bara gjorde ett Och då slänger ju ni också upp gamla grejer Så det, det ska ju tydligen gå till på det sättet jag, jag, jag förstår inte det Det jag kan göra är att analysera Ett hockeylags förmåga Och en klubbs prestationer Och där sticker ju Växjö ut Monumentalt
3: en sak till. Svenska nationalsången igår: Gåshud hud innan. Jag var så glad när de sa: Nu är det svenska nationalsången. Varje omgång i svensk hockey ska nationalsången införas inför nästa säsong. Punkt, slut.
1: Bevar det med värre. Eh, jag tycker det att det var, var. häftigt. Jag tycker det är häftigt, men, men då kommer jag också från, en, från en, en tes med Super Bowl och Chris Stapletons framförande av Star Spangled Banner till, till Super Bowl som var här i februari. Det går inte att mäta sig med det, men jag tycker ändå att det har någonting med en, en nationalsång. Men jag, jag, jag hävdade att jag tycker inte att det ska vara i varje omgång. Däremot tycker jag att i en SM-final tycker jag definitivt att det hör hemma. Framförallt i, när ett lag har chans att vinna, tycker jag definitivt. På landskamper, samma sak, tycker jag också att det hör hemma.
2: Det här lades en stor stund. Det är första gången du och jag är överens om någonting. Tror jag. <laughs> det är
1: kul att vi får mötas med det när vi är i snart, ja, det är snart maj. Eh, för övrigt eh, en, en finalserie där man ser liksom hur otroligt viktigt de här taktiska dragen och just det här Henrik Evertsson-bygget. Jörgen Jönsson kommer att ta över som huvudtränare för första gången i Växjö. Då, så ändå lyckas han vinna. Med ändå en del förändringar i växellaget. Vad är det du imponeras mest av med Växjö?
2: Ja, jag slås av eh, den här, för att använda ett ord som man kan missbruka lite, men kulturen som man, man har byggt upp. Och Eversson som har varit där under så lång tid, har skapat eh, en rekryteringsprocess som jag tycker är intressant och som jag tror många skulle kunna lära av. Han är väldigt precis i vad man plockar in. Det går att tycka vad man vill om hans... Jag vet att det var en lång intervju med honom som jag bara har läst delar av. Men om jag citerar, ful citerar så var det att det spelar inte någon roll för honom var de här spelarna i Växjö kommer ifrån om de är uppvuxna i Växjö, Småland eller om de kommer från Nordamerika eller Norrland han plockar dit spelare som är tillräckligt bra för att bidra till att Växjö ska vinna guld och det är också någonting som kolliderar med den här romantiserade bilden av att man ska ha hemmasöner, hemma döttrar i idrotten som ska bära upp det Eh, där är ju Everssons specifikt eh, oerhört skicklig på att plocka in spelare som dels underkastas ett sätt att tänka och spela på men som också har den där förmågan att, att tänja lite grann på gränserna, att spela för att vinna, att, 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 att finnas med. Jag tycker intervjuerna man ser efter igår på lyckliga spelare så är det just det man pratar om, att man, man har tagit rygg på på Josefsson och de här äldre spelarna man vet vad de eh, står för de har i sin tur fått det eh, från ledarskap, både tränare klubbledning eh, och spelare tidigare och så för man det där vidare och det, det kan jag fascineras över när man man verkligen spelar för att vinna matcher, för vi har ju en förmåga i Sverige att också värdesätta Eh, hockey, den här debatten har ju vi tre haft i sinsemellan också men, men vad, är, vad spelar man för underhållningen då, då kanske det finns andra lag som skulle säga att vi var svenska mästare i underhållning för vi har gjort flest mål eller vi har, vi har spelat den roligaste hockey vad, vad i hela friden det nu är men när det handlar om att vinna, det har banne med Växjö skapat en kultur kring
3: Ja, otroligt och sen är den här säsongen som man ska gå in på den så är ju backsidan enorm den Joel Persson ja, helt fantastisk har det i bak där och, och sen har de ju träffat rätt på Larmi Det, det, det går inte att undvika att säga Idels alltså, igår så det, det kändes det som att han var ett ett där bak Det går inte att göra mål på Han tar allting som, som kommer hans väg men sen, ja, men, Den här jag, strukturen bara... de har i spelet är enorm De, 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 de frångår inte där under en enda sekund i den här finalserien
2: jag ska credda vår kollega Peter Rönkvist för jag, vi hade någon SHL-studio ihop där vi pratade om Larmi tidigare under säsongen där han också sa när han kom in förra året så som han värderar och bedömer och andra så var det inte så bra på Larmi utan det har också skett en, en utveckling i Växjö det ska man också komma ihåg att det är lätt att säga att de köper färdiga spelare men tittar du rent lönemässigt det där går ju att räkna på olika sätt såklart men, men det är inte så att Växjö har dubbelt så mycket i sin spelarbudget. Man är snarare en lägre än många av de klubbarna som har slagit sig för bröstet att man ska gå för guldet. Så att de förmår plocka potentiellt väldigt skickliga spelare. Man jobbar med dem med en spelidé, med ett ledarskap, målvaktstränare och allt vad det nu är för roller som gör dem ännu bättre. Så att det är ju det som man, det som jag verkligen imponeras av.
1: Det, det som blir prövningen nu som alltid med alla lag som vinner... Jag menar, Emil Larme, det vore ju väldigt konstigt om inte den där eller klubbar som har sett nu att shit, det där är kanske någonting vi skulle kunna använda nästa år. Men nu vet vi också att har det här med stor sannolikhet försvinner Lukas Bengt som flyttar till Schweiz eh, Glenn Gusta som flyttar tillbaka till Örebro och de kommer säkerligen att tappa fler spelare. Det blir ju alltid dyrt att vinna SM-guld när du ska bygga över sikt om man jämför dem i finalmotståndet i Skellefteå så kommer inte de att bli lika brandskattare. Det är ju vingel som kommer att försvinna kanske någon till, men, men det är ju inte jättemånga. Det kostar ju också att vinna just med tanke på att du blir av med dina klara, lysande stjärnor och få bygga om. Och, och det är ju det svåra med att vinna flera år i rad. Men jag tror man är beredd att ta den smällen. Ja Jo, men jag, menar bara på att, jag menar bara på att på sikt så, så blir det ju en följdeffekt av det hela.
3: Det får vi se om vad de lyfter in i den här truppen. Backsidan ser ju bra ut. Joel Persson är kvar såklart, men jag tror att jag tror att om man kollar på Växjö så kanske de vill ha in mer spets på sidan om det är någonting man vill titta på. Men det har ju varit ett, ett grundbygge och ett grundjobb i den här truppen som har, har gjort att man vinner den här SM-guldet. Men den kanske inte haft den riktiga fårvarsspetsen på samma sätt. nu var ju Kossela skadad i slutet som var grym under grundserien.
2: Sen tycker jag också um, Jörgen Jönsson som efterträder en, en välförtjänt hyllad Sam Hallam um, att fylla de skorna direkt är imponerande. Det påvisar en sak som också är relevant i sammanhanget att alldeles oavsett hur mycket jag respekterar och uppskattar Sam Hallam så som jag så ofta har sagt, även när jag var tränare själv, tränarens betydelse är stundtals överdriven åt båda håll. Både när det går bra och när det går åt helvete Det handlar om att kan du som klubb bygga upp en strukturspelmässigt så är det mycket lättare att ersätta med en ny tränare. Och det tror jag att Växjö är, är i framkant på. Det har väl alla,
1: alla, alla stora ledare, åtminstone de som har varit ledande i, i Hockens värld de här senaste 20-30 åren, har väl alltid varit det att en, en tränares viktigaste arbete och det handlar också om en klubbledning det handlar väl om att göra sig själv utbytbar. Att sätta en sån ram som du är inne på Fredrik vilket gör
2: att du går att ersätta. Ja men det är också det mest komplicerade i livet för att väldigt få människor går med på den tesen. Man vill gärna att det är en fråga om att min betydelse ska vara stor men då går du vi det ett steg till så tror jag att det är väldigt kopplat till Evertsson såklart. Det vill säga att du har en sportslig ledning, en sportchef som vet att det ligger i händerna på honom snarare än en enskild tränares vilda idéer
3: Kväll är det fest på torget i Växjö torg klockan sex. Ja, då vill jag en... åka av. Var är Växjö torg? Var det? Ja, det är på Växjö torg. Torget. Ja, torget. ja, men alltså, vart
1: ligger det i Växjö? Jag, 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 nu har jag varit i Växjö en, en del men jag i torget är.
3: Du åker i sekeln, till vänster och så åker du upp på torget, det ligger i centrum.
2: <laughs> ja, det kan det att det ligger i centrum.
1: Det är det lite
3: oskärligt det där va.
2: Ja, Oski Sam du med när botarna går på land det är något helt annat ja.
1: <laughs> Vi säger grattis till Växjö Lakers till, till ett SM-guld och grattis ska vi också säga till Nybro som ju tog den där hockeyhällsvenska platsen efter en innan vi kommer på Nybro nu kommer ju då debatten om kvalserien upp igen här. Och jag tycker ju att visst, det går inte att få det mer spännande och mer charmant än vad det blev med fyra lag på 16 poäng att det blir målskillnad som går att göra. Så i underhållningsperspektiv är det ju otroligt fascinerande om det blir som det blev i år. Men det är ju ändå Pitio som står där lite grann. Nu säger jag inte att de avgör, men det är ett avhängt lag som får en väldigt stor
3: inverkan på den sportsliga utgången. Här ser vi ju... Jag skulle säga att det är jäkla charmigt med kvar när vi får de här matcherna. Men det här har vi ju det negativa med det också. Det är alltså Pete som åker till Nybro. Och det, det jag såg av den matchen så, så åkte inte Piteå dit och bara spela av den. Det gjorde de inte. De försökte verkligen. Men sen är det två stycken abuse i slutet som gör att de checkar ut. De får ett 5-3 Nybro. Nu är det inte det som avgör för Kalmar släpper in ett mål mot Väsby. Men det är fortfarande det här avhängda lagen som kan bli fallande avgörande av en serien, som, som gör att det tar bort lite udden av kvar serien, tycker jag.
2: Ja, och det det, är väl, det fanns säkert goda skäl till att man ändrade systemet men jag, jag tycker också att man, man måste kunna, det, det får inte vara så här att det, antingen är det, är det bra eller så är det uset utan det, det finns ju olika nyanser i det där. Titta också hur det ser ut när du spelar en bäst av sju serie så Eh, vi pratar ju ofta om att det finns inte ett lag i världshistorien som har, åtminstone inte svensk kocker, som har vänt 0-3 till 4-3 varför ska vi spela sju matcher då då skulle det vara, stäng, stäng ner det i sånt fall, så det finns alltid lägen där lag är i brygga och där man kan Tänka sig att man skulle säga att det är det är kört, det är över. Men där vi också vet att man mobiliserar kraft. Och vi som har levt i idrottens värld vet ju att jag har, jag har aldrig upplevt ett lag som jag har tränat där vi har varit där vi har trott att, att det inte finns en chans att vinna. Det finns alltid ett hopp, det finns alltid en tanke, det finns en drivkraft om att du ska kunna gå ut och göra någonting bra. Och jag tror inte att i det här fallet. för, för Backar du en match till innan i den här kvalserien? Så är ju faktiskt Pite och hemma som ställer till det för Kalmar. Det är Troja som slår Nybro i den näst sista matchen. Troja är körda, Nybro är de som sen går upp. Så att jag, jag, jag tycker inte att det finns något fusket, så att säga i den här
3: utvecklingen av, av den kvalserien. Nej, det tycker jag inte heller. Sen är det skillnad i match sju i ett slutspel. Då möter då du själv som spelar. Du har en plats att vinna. Du har en semifinal eller en final eller gå upp eller ett SM-guld vinna vändaren i en kvalserie alltså Piteå spelar lite avslappnare. De, de, de drar det iväg så drar det iväg nu är det målskillnad det handlar om i kvalserien i slutet så ja, jag, nej, det men finns... var det eller var det inte då liksom i avslutningen där att den, att den liksom att det faller på det jag tror om Piteå hade varit med i racet så hade de inte släppt iväg det som de gjorde nej så då, då, då var det så Ja, men jag säger bara att det, det liksom, det, de gjorde allt de kunde men sen blir det det går liksom soppa torsk i slutet på den här matchen. För att de inte har något att spela för, såklart. Och, Och då, därför då. tycker jag udden av att kvalserien tas bort lite. Det blir lite det är därför jag förstår att man tog bort kvalserien från första början.
1: Jag tycker att man kan förstå argumenten för både för- och nackdelarna men jag tycker också att det är lite problematiskt att, att det avgörs. Jag kan bara tänka mig hur, nu vet jag att Kalmar nu tappade in det där målet på slutet men Kalmar hade ju platsen efter 50 minuter men det ska också sägas att Huddig hade ju platsen där i andra perioden ett tag. det var ju det som var så charmant i sista omgången att det var ju flera olika lag som hade första platsen Nybro hade den, Kalmar hade den, Huddig hade den och Nybro.
3: Ja men man har ju haft chansen under, under hela kvarserien att kunna ta mer poäng så det är ju inte direkt att det, nu står det på sista matchen. pitu gör allt de kan i den men det är såklart att de är lite utcheckade under hela kvarserien och det, det ska vara gratis poäng mot dem. Nu gjorde man det bra troja liksom och att inte Huddy kan ta det det är ju en annan sak.
1: Vad säger vi om Nybro då? Jag jag charmerar sig lite grann av av en sån som Erik Lindström som har varit i Nybro i elva säsonger, varit lagkapten. Jag tror de fyra senaste. En sån profil som får får ta steget upp. och Man ser folk som har varit runt klubben. När folk går upp en division så tycker jag att man... Jag vänder mig ofta till att se liksom de eldsjälarna som har varit runt klubben och vad det betyder för dem och vad det betyder för stan och vad det betyder för det de som är där och spelar en säsong och går upp, visst är det jättekul för dem. Men det
2: är ju, vissa det betyder ännu mer för. Såklart är det så. Jag tycker samtidigt inte att det är en skräll sett till deras historia och bakgrund. Östersund förra året var för mig mer en Eftersom man inte hade en historia. Hockeyasvenska Nybro har, som vi pratade om i studion här på Simor nyligen, eh, faktiskt var i högsta serien en gång i tiden. Eh, Haral Lyckner lyfte ett namn som jag, vi kan säga är då när Börje Salming blev så hyllad i Kanada Cup, eh, som ni minns, så spelade han back tillsammans med Björn Böna Johansson som är en sån där filur i 70-plus åldern som, som kom från nummer sex Eriks. Precis. Fredrik Olausson eh, kommer från Nybro. Det finns en tradition, det finns en historia. Väldigt många som har varit i hockeysvängen som tränare och spelare har en relation till Nybro. De har haft duktiga spelare som var dit och vände. Jag vill minnas att det fanns en fas för 15-20 år sedan där det var ganska populär klubb att gå till som svensk spelare för att sen ta fart och ta det vidare. Så att det har ju varit lite... De har ju slagits mot andra lag som har lyft sig, som har smitit förbi och tagit klivet upp. Och de har snällt fått stått bredvid och titta på. Så de har varvat upp och varit med i racet nu några år på allvar om en plats. Och så lyckas man. Så att det, det kanske inte är en skräll på det sättet, men det är förbannat väldigt bra gjort. Eh, och det är många, som du säger, Lars, som man tänker sig runt klubben och i laget som förmodligen har slitit
3: länge och väl för att vara med om det där och nu får uppleva. Och det är ju alltid vackert. Sen är det ju häftigt hur de. Gör den här säsongen också. Det är alltså två tränarbyten. säll börjar säsongen med Nybro. Det är nästan så att de missar att gå till all ettan. Byter tränare, kommer in en, en finsk tränare som hoppar av i kvalserien. Pontus Nybert tar över assisterande tränare under hela resan. Alltså tar upp dem i svenska. Det, det är häftigt. Jag, är häftigt. jag, jag ska
2: faktiskt ge, ja, du har helt rätt, jag, jag ska ge Micke Tisell som har varit där några år, Det är ju en tränare som har funnits med länge och varit eh, ett duktigt och jag själv haft honom för många härans år sedan jag var juniorspelare. Eh, men, men att sätta prägel på en klubb och har ha, ha ju liksom bakom det där sen kanske de kom till någon, någon punkt där de inte orkar med varandra längre, jag vet inte alls anledningen, men jag tror att, för det ska man komma ihåg, att det har byggts över tid. Sen vart det, som du säger, den rörigheten i år är ju helt bizarr. Och jag, jag vet inte vad, vad gäller Virta där varför han klev av. Men det är ju, ju häpnadsväckande att du, att du gör det bytet där och då.
3: Jag, jag dömde ju matchen när de bytte till Ticel till Virta. Ja. Och då, då, då hörde man från, från supporter runt omkring och varför bytte man tränare och sa de att ah, men det var så himla defensivt. Det var, de ville släppa lösspelarna. spelarna. Och det, det, det såg man lite, efter jag dömde nyber lite så släppte sig lite på. Man såg att spelarna var lite mer fria. Det kanske var. Tissa hade kanske dragit dem tillbaka. Ja, lite. Men han är, han är kontrollerar. Nu fick de lite fria. Sen kan jag tänka när Pontus Nyberg tog över kvar sen. Då var det lite så här, nu jäkla gör vi det här tillsammans. Jag tror att det vart en, en, en känsla i den här gruppen att man skulle göra det. Det enda jag säger nu, vi pratar om de här spelarna som varit länge. Det är lätt att bli lite ja, men att man blir lite förälskad här. Att man har tagit upp de här djocka svenska. Man ska ha kvar de här spelarna. Visst, man ska bygga runt några stycken. Men vi, vi har pratat några poddar om att tuffa beslut. Här kommer det krävas tuffa beslut för... Alla de här spelarna är inte redo för att spela hockeyar svenska nästa år.
2: Nej, och jag tycker där gjorde Östersund det bra förra säsongen. Att de, de hittade en, en, en bra balans mellan att behålla eh, potentiella hockeyar svenska spelare. Och sen adderade man det namn som säkert är en tag som Anderberg som vi med, med rätta har sagt wow, eh, hade en tuff säsong i Södertälje. Det är så mycket att ha fakt hamnade där och några till som har varit... Forslund eh, som har, har spelat matcher på högre nivå för det handlar om vad, vad kan du bära med dig till omklädningsrummet vad kan du knuffa in i gruppen eh, har du varit i, på, på en viss nivå så vet du vad som väntar och den, den balansen är väl det som Nybro såklart ska sträva efter
3: Sen, Det är jäkla hockeyintresse i Nybro det är härligt idag, mycket folk på läktande Jag tror det kommer vara en frisk fläkt i hockeyasvenskan sportemässigt. Vad sa du? Att de hade snitt på
1: 1800, 1800 perser i, i hockeyetten? Det är alltså 15% procent av vad som är invånare
3: i kommunen. Det får man ändå lyfta på hatten för. 2200 i, i den här kvalserien som kommer. Då. Men de har, de har ju spelare som skulle kunna hänga med upp som har varit i Hockeasvenskan. Som kan ta en liten lägre roll i hierarkin.
2: Jag ska berätta en kul kort story där. När jag för många, många år sedan tränade Olof Ström så var det Torgny Bendelin, den här legendariska hockeytränaren som tränade Nybro i hockeyettan. Och då var det ju oerhört häftiga möten där nere i Småland med fullsatta arenor. Och så var vi och spelade en lördag minns jag att det var för vi skulle hem och ha några trevligheter på kvällen. Det var overtime, det blev straffar och till straffarna så bytte Bendelin målvakt. Och sen vann vi på straffar och så var det presskonferens efter och då säger en, en lokal lokaljournalist där nere frågade Torgne varför han bytte målvakt inför straffarna. Då säger Torgne så här mm, om du tycker den här målvakten var dålig då ska du se den andra. <här> det en ganska dräpande kommentarer över sina egna målvakter där. Så att, var, var den lokaljournalisten, var det? För, kan då de, vara det Håkan Lugnä? Nej, det var det inte. Det hade jag min- kommit ihåg i sådant fall. Alltså,
3: eh, det, det, är en anställa, det är bara är anställa Simor nu. Alltså det, ja, ja, jag, in
2: alltså.
1: det var ju någon som skrev det till mig direkt När vi gick upp så här att, att han ska in och kommentera Jag, sa det att, jag, jag sätter mitt, mitt namn på Att han ska vara med på något sätt Sen kanske det blir ett reportage Eller om han är gäst eller vad, vad det nu blir Men eh, han, han ska ha in i någon sändning nästa år jag och... har ju fått ett uppsving de Senaste dagarna så <laughs> Kanske jag blåst
2: förbi nu Tror du har ringt i telefonen Och så kan Lönngrän en del de senaste dagarna faktiskt det, det får man ju hoppas Han är ju dessvärre med allvarliga hjärtproblem på sjukhuset i Linköping när, eh, i de där dagarna som var inte på plats. Nej, och jag han har den slängt ut sin tv också. Ja, jag, jag, vissa av eh, svaren i den intervjun synar jag lite om jag ska vara helt ärlig för det lät lite, lite väl, tyckte jag. <laughs> ja, det, är, det kanske var lite kryddat. En mytoman, Men... säger Fredrik. <laughs> Ja, ah, men kryddning tycker jag, jag kändes vid där. Nej,
3: han, är bakgrunds- från,
1: han är ju från den generationen, min pappa som är 50-talist, han är född 57, min pappa säger det att alla storier har, har 25% skarvning i sig för att det, <laughs> ja, det blir riktigt råkigt. Det finns ju något i det. Men, men jag menar som och Hannes Johansson. Det finns ju några som har ganska mycket hockey svenska rutiner. Nu ska där
3: jag bara... Skladnyschenko Slad, ha inte spelat mycket den här sången i Nybro. Han har varit eh, riktigt dålig, skulle jag säga, under den. Nu har jag sett väldigt lite kvar i men har haft... Men poäng tufft, han har gjort. Tufft har han haft också under den här sången. Verkligen, vi börjar med Tisser där att han spela eh, riktigt. Men har inte kommit, jag tror inte han kommer spela i Nybro nästa år. Jag tror verkligen De
2: har ju... De har ju en spelare på kontrakt så att det finns öppningar mm. så att säga.
1: Vad heter de? Zavalahti och Luxela. Det är de som har öst en poängen. Men Stadinskjö har särskolan. gjort mycket
2: poäng. Zavalahti Nagander. Kommer ni ihåg han?
1: Ja, det är ju klassiskt hockeynamn om man har följt Norrlandshockeyn lite grann. Det är Robin Johansson som fortfarande har kontrakt nästa säsong jag vet bara en lite kuriosa fråga svara inte direkt nu du får vara lyssnare tända till lite grann vem är kanske Nybros bästa hockeyexport genom tiderna och då får ni suga lite grann på den jag kan avslöja att personen har två stycken SM guld 2004 och 1986 och är dessutom Stanley Cup mästare 2000 ja, jag har ju redan ja. nämnt honom om du nu inte Men du kanske du har sagt det. Det. och det är
3: Fredrik Olavsson, Ja, då hörde inte att du de sa det. Men det skulle vara intressant att se vilka de det skulle bli intressant att se vilka de förlänger med. Förlänger de med Sladishenko och de här typerna spelare om de verkligen kommer gå på den här truppen och bygga runt den eller om de man kommer ta in mycket spelare runt omkring. Det är ju Sladishenko så bra som man var i och så bra som man kan vara, så är det ju ett jäkla bra namn har Han har gjort mycket poäng i år såklart men tyckte att den inte hade det där riktigt sista som jag såg som jag trodde han skulle kunna leva ut i division 1.
1: Men du som har följt den här ligan ännu närmare mig och Fredrik kan det också ännu bättre än mig. Det är inte så svårt att kunna ettan bättre än mig. Men, men liksom, hur mycket kan ett sånt här lag satsa? Finns det, det finns en supportkultur och liksom, alltså, det finns fans till Nybro,
3: men finns det pengar? Det, det verkar finnas i Division 1 så är det väl ett av de som mår bäst, skulle jag säga, nybro Vikings. Men eh, i, ett, i ett allsvenskt perspektiv så kommer de ju in såklart i, i bottenskiktet. Det är ju såklart de gör det. Men det, det, finns, det finns en ekonomi och en, en stabil grund i den här föreningen som de har byggt upp. Och, så det, det, finns, det finns bra saker de kan komma in i. Det är, det är en stark nykomling.
1: Jag snittar de över 2000 i Hockey publikmässigt så det är ett bra Hockey allsvenskt publiksnitt om de kan ligga där någonstans.
3: Ja, och det kommer vara lapp och lucka i den här hallen det finns ett jäkla intresse och en bra publik också
1: Det är så svårt att sälja biljetterna nu, nu vet vi inte om Djurgården eller Modo blir det lag som spelar kvar i, i Hockey Allsändska, men att sälja ut en första match mot Brynäs eller en första mot Djurgården eller första mot Björklöven så är det ett helje. Och så det
2: känns ju inte jättesvårt det, Och även om du pratar om men tänk tings, Tingsryd mot Nybro då? Hur nära är det? Är det, uh, det, är inte många det är vägar som inte är farbara knappt, det är ju de där verkliga djupaste Smålands Smålandsskogarna Ruskigt häftiga matcher var det ju redan förr på den tiden jag var inblandad i Hockey nere i söder det är ju snart 20 år sedan, 15 i alla fall så
3: Nej. det är häftigt ja, små- hockey levererar kan man lugnt säga Ja det sa vi sist och nu kan vi bekräfta att det är så mm. Alvesta upp i Division 1 också min ja. gode vän Björn Bena Karlsson och din gamla spelare Fredrik tar upp den ja. första åren som tränat mig
2: i huvudet och gav mig <laughs> åtta stygn och fick mig att börja använda hjälm det tackar jag Björn varför där jag fick inte spela powerpoint. Jag förstår ju varför han lockas eller skjuter i Det är en väldig olyckshändelse som hade kunnat gått snett. Eh, som, jag har varit korkad som tränare och inte använt. Ja, där sitter han och ser nöjd ut. Dagen visar en bild på honom. där. Eh, men ja, Det där var inte att... på
1: Björn Karlsson då, kan jag säga att den där bilden var på men
2: ja Nej det var andra som firade Men nej, Björn Karlsson skulle rensa en puck på träning Bara så att vi inte lämnade i hängande Att det var ett mordförsök Utan olyckshändelse såklart Men det var det som fick mig att börja använda hjälm För jag har varit korkad nog som tränare Att inte haft hjälm på mig under många år För det skulle man inte ha Det, fanns en, det var en kutym på något sätt att Var du en bra hockeytränare Det kan man ju fråga om man var Men, men då skulle man inte ha hjälm Men det, det har de flesta nu
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Litter. Go to pretty litter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Det känns som att alla har det nu bara för att... Eh, för övrigt, i den här stunden så pr- presenterade, exakt nu presenterades Södertälje Ludvig Blomstrand som han skriver på ett treårsavtal. Det var ju en väl dold hemlighet
2: att han och Dyck ska dyka upp där. Dyka upp där, ah! Kolla, ja, tisdag till det. <laughs> det var kul Det är också en, en sak som jag tycker är, uppstår nu allt oftare De här rasande diskussionerna kring hur vida spelare ska få kontraktera andra klubbar tidigt Och hur man ska göra med det där Och då säger jag Schweiz är ett sånt land där man direkt affären är klar Så kommunicerar man ut det eh, när det handlar om spelare i i landet så att säga. Är det i september att Lars Lindberg går från Rappersvill till Lugano, då skriver man det och berättar det. Och sen är det inte mer med det.
1: I dagens arbetsmarknad så tror jag att folk förstår att det är så. Sen att det blir ett jävla dramaskin när det väl sker. Eh,
3: Men om man, man tror gör... att, man, att spelarna sitter och väntar till april, att vänta ut i säsongen, det, det är ingen som gör Man måste ha mat på bordet. Man ska, det är liksom... Det är, det är så det fungerar. Att det, det måste man förstå att det är så också.
1: Jag tror ingen som har blivit av med, som har fått sparken från ett jobb, om vi nu säger att man ska ta över till vanliga arbetslivet sitter och väntar till den dagen du, eh, den dagen du eh, går ut. Eh, Ja, din betalning för att då börja söka ett nytt jobb, det är ganska okay. nej
2: Och att då säga att då får ingen berätta det bara. Men, men det, då finns ju de som har jobb och betalt för att faktiskt berätta det som händer i hockey i Sverige och världen som naturligtvis tar det på sitt bord då. Så det ena för det i det andra.
3: Nej, men det är så, så det. klart att Jag skrev på, för om vi ska prata Växjö, så skrev jag på vid jul för Växjö. då Det är ett allsvenskt kontrakt och... Ett kontrakt som låg och vänta Så jag var bara bonus att det gick upp i eliten Och då kan vi prata om Everssons, som jag var imponerad över då. Hur han, hur han rekryterar spelare och hur han rekryterar mig. Så var det en, då ringer han mig en dag och så, och så berättar han i 40-50 minuter 50 minuter hur jag är som människa. Alltså han, har sån, han, han har sån driv, han kollar upp spelare han pratar med folk runt omkring han har stenkoll på vad han ska värva och då kan jag säga att det var jag en liten skit i den där pölen bara, han kunde kasta bort med hur som är men han gör fortfarande research på alla spelare både utanför och det, det säger väl en del om hur han jobbar och det, det tror jag många, många borde ta efter
1: Ska vi komma in till elefanten i rummet om varför vi faktiskt nu var det också för att prata om, om Nybro såklart, men Eh, förutom att Hudiksvall Får ladda om, Kalmar får göra samma sak Väspil är väl säkerligen ladda på I att de också nästa år Vill ni säga någonting om det När vi går in på finalen? Nej, Nej. Move, on. move on Onsdag kväll 18.30 Modo är 60 minuter i ishockey Från att spela i SOL igen Efter den där första april Och det långa utdragna aprilskämtet Från 2016 när de åkte ut mot, mot Leksand nu finns chansen. Även om djurgården såklart kommer jag alltid i makt. De har ju tre matcher i rad att vinna. Det gjorde de så sent som i semifinalen. De vann tre raka mot Björklöven, om inte jag inte räknar helt galet. Det borde de ha gjort med tanke på att Björklöven ledde två till matcher Men tre till matcher i en finalsammanhang har inget lag vänt i svensk elithockey. Att vända tre E-matcher till, till, till seger. Vad är. Ska vi börja med, med söndagen? Jag tänker att innan vi kommer till onsdag måste vi avhandla vad som hände i söndags för det var ju en surrealistisk och jag satt hemma i jag, jag låg i sängen och, och såg den tillsammans med min, min dotter som låg och så bredvid och, och min sambo kom in och frågade hur, hur står det? A, ah, 4-1 till modus, det ser ut att vara klart hur ni en timme senare, vad står du ah, 7, <laughs> det nu? 7-4, det är ju surrealistiskt
2: Ja, det var en en väldigt märklig hockeymatch som som är egentligen en väldigt märklig tredje period. Det är ju den som som blir den som sticker ut. Och den match av de fyra spelade som som bröt mönstret. Första tre har ju varit mer tillknäppt, mer försiktigt. Det stod väldigt mycket på spel. Sen kanske det ligger i sakens natur att ju längre du kommer mot repet så att säga... Ju mer måste saker och ting börja ske och med, med den utvecklingen som var i period två där, där Mod och tag på matchen, gör målet och skaffar för första gången i matchserien en marginal så, så, så är ju det, den, den utlösande faktorn till saker och ting händer i tredje perioden. Jag tycker det, det, det är det klassiska dilemmat som uppstår i period 3 Det är ett djurgården som i kraft av hemmalag på hovet just som vi har pratat om som en arena där, där du kan få ett monumentalt tryck bara kör, bara öser mot ett modus som gick lite för långt i, i sitt försök att spela förståndet och spela klokt. Det där är ju ett dilemma alltså att, att hur du balanserar, du ska vara försiktig men du får inte bli feg och jag tycker att man släppte för mycket yta till Djurgården som började göra mål på, på sina chanser och med målens två, tre, alltså andra och tredje målet som gör att det, det börjar bli tight så, så, så får du ju den här mentala aspekten på fullt allvar också där där man bara trycker på sen slog ju mordet tillbaks flera gånger det här som gör att de aldrig riktigt fick det där greppet men det som vi sa i studion inför period tre och det som det har ju vi tre här pratat om också ofta, det är ju vad du bär med dig i synnerhet när du spelar sådana här matchserier från en match till en annan. Här har en tredje period som i mångt och mycket väldigt bra men om man skulle börja syna den i sömmarna så är ju frågan vad som är hönan och vad som är ägget. Är det kvaliteten hos Djurgården som gör att mord och blir tillbakapressade eller är ett mod som i avsikt att vara förståndig blir feg. Det enda vi vet med säkerhet är att det blev en brutal tredje period och det är inte ofta man står med tränare för bägge lagen som inte kan summera riktigt och som faktiskt ser uppriktigt chockade ut över vad man faktiskt var med om. Och det är inte ofta jag säger det. Jag hade svårt att göra en vettig analys tycker jag efter den tredje perioden också. Men summeringen är ändå att det är Modo som nu har satt sig i ett ordentligt försprång.
3: Imponerande av Modo, hur man åker till HV. Vi pratade om att, att HV skulle vara en, en x faktor när man kom dit och ha som hemmalag. Men jag tycker att Modo kommer dit och gör fem riktigt, riktigt bra borta perioder där man är det bättre laget och under den här, eller under den här finalserien så har och vart det bättre laget under många eller under alla utan sista perioden där man blir feg, där man inte vågar riktigt gå ut och spela, man blir passiv man flyttar bak laget man sätter sig knät på Gulevskis många gånger, det gör att Djurgården kan trycka på och chansa mycket, de får ju träff det smått bizarra mål som händer också, lite självmål och det slumpucka som in, men det jag tror och del, hemmaplan, Hägglunds arena de kan inte fega nu inför sista matchen. När Nej, men den sista avgörande. Är det... det är inte en avgörande match men hur man kan avgöra. Det går inte att spela som man gör i tredje perioden. Men det är det
2: som också kan bli lite grann dilemmat för att jag håller med i mångt och mycket av de tolv spelade perioderna så är det har mord och en övervikt. Och det ser vi ju resultaten. Och varför står trevligt så klart. Så det är enkel matematik. Men det som har varit för mig lite tydligt är att det lag som bryter sig ur sitt spel och går lite mer för när man rycks med har inte fått betalt i de tidigare matcherna. Utan det är det förståndiga laget, det som har spelat lite samlat och kanske lite grann på motståndarens misstag som har lyckats få tag på. Det. Och det är det jag tycker. Liksom Djurgården, det var i finalen. Ja. Och, och, och det är väl ganska klassisk hockey egentligen att, att det är, Och tittar du på Växjö I den kopplingen så är ju de Så oerhört systematiska Ett extremt tålamod att prioritera rätt och sen får du betalt på det du gör. Och Jag tycker att Djurgården bara för kort berörar dem igen. Det, det, är att det, det de har gjort det att sminka över en del av sina tveksamheter. Kanske en backsida som inte är i mina ögon helt optimerad för att slåss om en sol plats Men de har fått dem att spela en väldigt enkel genuin hockey. Man har inte släppt till så farliga chanser som man skulle kunna ha gjort. Och Det har räddat dem. Nu blev det mer sårbart. Det blev mer öppet. Man får målen emot sig. Samtidigt som Modo, det du är inne på det. Det har vi ju pratat om. Det finns en anledning till att de vann serien också. Det finns skäl till varför vi under hela hösten pratade om att kolla moders offensiv. De får de här långa anfallen. Match 3, alltså den första på hovet och i fredags. Titta på hur det avgörs. Jo, men det är när scen i spel till Bernad på just det här som vi så många gånger har pratat om och som naturligtvis Djurgården har minst lika bra koll på som vi har och Markus Kryger är på positionen. Likförbannat kommer ett
3: mål i overtime. Då handlar det om att skicklighet slår skicklighet. Jag, ty- jag tycker Modo är skickligare i de här matcherna. Sen tycker jag att Djurgårdens backsida verkligen visar att de inte kanske är på den nivån som man kanske vill ha dem. nu senare. Jag tycker Danielsson går bort sig ganska grov på en, ett miss- eller en misstag i försvars... Arbetet som gör att man det flera gånger liksom man går bort sig i sekvenser Nej, ni, man Det var
1: ger... 4-1 du tänkte på mest Ja,
3: jag. men sen ger man också bort chanser man släpper till chanser det gör inte Modo i samma utsträckning förutom i tredje perioden och för Modos del på, i Hägglunds och redan nu, då gäller det för dem att liksom våga spela på ett helt annat sätt alltså som de har gjort i de andra perioderna för det finns där men att inte backa bak som man gör nu och bli passiva som man blir för jag tycker ju både man såg också när till exempel Klasen kan driva puck, hålla i pucken. De vågar inte gå ut riktigt som de gjorde i första andra perioden. Det vart de passivitet i hela spelet som gjorde att Djurgården tog över mer och mer. Men för Djurgårdens del, så alltså, som de visar upp i tredje perioden, så finns det ju någonting. Man kan aldrig räkna bort dem på det här spelet som de gjorde där de visade upp i tredje perioden.
1: Nej, det ska bli, det, 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 det är spännande blir när man har fått en sån här match Jag menar, det är ingen som förväntar sig att vi kommer att få någonting i närheten på onsdag men det blir ändå spännande att se liksom vad det här får för följdeffekter till hur folk kommer att ta sig an matchen nu imorgon alltså, hur folk kommer att gå ut för jag menar, den analysen som gjorts vad det får för inverkan hur matchen kommer att se ut imorgon, det tycker jag känns jäkligt spännande
2: Så ska man alltid komma ihåg att, att det är det finns ju en, en, en psykologi i när det är läget att avgöra, alltså vad det medför för egentligen båda lagen. Och Jag tycker att det är någon i senare tid som har pratat om det här förenklade sättet som vi gärna säger i Sverige att man har ingenting att förlora. Jag hörde någon Skellefteå-spelare inför tredje perioden igår säga det och det har vi hört under tid att folk säger så. Egentligen är ju det precis tvärtom, det är ju allt att förlora om du vill se det från det hållet. Och det är det mode måste tänka, att nu har vi pressat så Djurgården har ryggen mot repet. Vi tyck- har hemmaplan.
3: Vi ska kunna liksom förvalta det här. Det var intressant också att Garpen går ut och egentligen efter studion och skulle säga att han sågar sina gina målvakter
2: Ja, jag tyckte också att jag, jag tror inte att jag hade använt mig av de orden där. Sen om du i någon summering sen pratar om det för det är, det är väl någonting som vi också ska beröra. Karl Limbom var förväntad SHL-vinnare, eller alltså platsvinnare för Djurgården med tanke på hans säsong. Han försvinner, Galaida försvinner Myrenberg kliver in och så står man i det där läget och att då vid ett par tillfällen prata på det sättet, det förvånade mig lite.
3: Jag tycker, jag tycker inte Myrenberg det är ingen av de målen som man släpper in som jag tycker är så här. Riktiga tavlor som man ska ta. Det är lite slump som kommer. Visst, han kan ta den. Det kanske om vi kollar larm igår. Han tar den där extra pucken. Myre börjar komma in i svårt läge. Jag tror gärna var bra. Men jag har jag varit lite chockad över att, att Garpen gick dit direkt. Att det är ändå. Det är inte över än Man måste ha Mårvakten när man tittar på det här Som spelar Så reagerar du såklart Och speciellt målvakt måste ha den här, Det här självförtroendet I spelet Så att han tog det där Och då lite, lite konstigt faktiskt Men
1: hur reagerar ni På på Försvarsarbeten Nu är Övertrum För det är ju ändå Herre Folin, det hela när han först sparkar in i puxen som man inte fick undan han gjorde självmål till 6-7. Men Schilling är väl på minst två puckar som han, han försöker försök att täcka puckarna men istället så styrar in dem eget mål.
2: En av dem är ju tydligare än andra. Min bild är att de har överpresterat en längre tid och det här tycker jag är en skicklighet som jag ska ge Djurgården. Jag tycker att Garpel, Holmquist och Ragnarsson har under de sista månaderna lyckats få det här laget att spela en hockey som är snäppet över deras kapacitet och då kan man säga så här så att inte någon funderar vad jag menar. Framåt och på ledande positioner och erfarenhetsmässigt så har Djurgården några vansinnigt skickliga namn men jag tycker inte att backsidan är tillräckligt bra. Men de har lyckats på något sätt att, att sminka över det genom att spela en enkel hockey. Så de har gjort det förvånansvärt bra tycker jag. Så att, att på fyra matcher, att det är en match där vi ser lite sämre prestationer det är inte helt överraskande för mig.
3: Sen, sen tycker jag att det är många som är, är, är bra i mod. Jag tycker att Södergran Kedjan är ruskigt bra. Jag också. Jag tycker att det är de som har varit bäst i den här finalserien. De typer av spelare som står för någonting jag tycker... Men just som man tänker skott, och man uppforskar om spel. spelar, jag tycker Valberg är bra, jag tycker Folin är bra. Det är många av de här spelarna som liksom toppresterar nu. Dickensson
1: fick... är ganska bra i den här matchen.
3: Sen fick de träff i de här matchen på som Woods börjar göra lite poäng, Ågord liksom. De får igång powerplay som man kanske inte har fått igång innan som gör att man får, så det blir lite catch-up-effekt också. Så de har träffat rätt på rätt spelare mode under den här finalsen. Södergran tycker jag imponeras stort på mig. Jag känner väl också med mod att
2: det, den här fasen de hade med besvärliga resultat där man hade plockat in de här tre Egentligen, om vi tänker bara för att få min hjärna att fungera, det är Niederbach som kom in det är Halleran, det är Brickley, det är Vela är det någon mer? Ja det är de ja eh, så, så rubbar ju det mycket vi ska inte fastna i det för det har vi passerat men det man sitter med nu tycker jag är ett mer välkomponerat, de, de har hittat den här tydligheten och det är en bredd i spelet som gör att om inte den ena har en toppdag så finns det en annan tätt där bakom och det är ju liksom vapnet och jag tycker det man också ska credda mod för är att man har akklimatiserat dem in i Både moralen, spelidén, hur du ska föra det under matcherna, vad som är nyckelpunkterna. Där känns det som att man har gediget jobbat in det och att spelarna själva köper
3: det. Och det baner mig inte så lätt som det låter. Sen är det imponerande hur Brickley kan gå från att vara klappkass i Hägglunds arena till att vara riktigt, riktigt bra på hovet här nu senast. Och, och, och vända den. så han, Jag tycker han också blivit bättre under den här finalserien
1: eller lär Säger man August eller Augustberg? är mycket konstanta debacker. Du, du ja, men August, äh, August, August, August. Han, han har ju, ju förkärlek till halvviktiga mål. Nu har han ett 0 målet som, som ju inte blir avgörande långt ifrån. Men i alla fall ett viktigt mål. Han var ju också den som sköt läxan upp till sol till i det där kvalet mot Mora. Han, han kan göra det här med att göra viktiga mål. Augustberg har ju inte haft någon jätteframskjuten positionering i, i moder den här säsongen med tanke på skador och så vidare. Men det är ju också en spelare som, som trycker till den här bredden att kunna ha en sån spelare att flyga under raden som hade varit ja, topp fyraback i, i majoriteten av de andra svenska
2: lagen. ja Sen tycker jag en, en, en till sak på Modo att det, det finns ett, ett lugn kring Modo. Eh, åtminstone kring laget var det inte han pressjon eh, som mm. körde ut eh, spetsen så det sjöng om de. jag förde inte med men det var någon som informerade om, jag tyckte han såg eh, lite römosig ut när jag såg, han kanske var nervös här på, på hovet såklart men ja, just vad gäller tränarstaben och spelarna så tycker inte jag att de har gått i fällan eh, på, på när det gäller medias försök att hetsa igång någonting, jag tittar ju när man står så pass bra till mellan båsen också dock ska jag säga att det är första gången i tredje perioden nu i match 4 där, där jag trodde att Karlins ögon skulle ploppa ur när du, jag känner så väl igen mig som tränare när du ville nå fram ett budskap och sen är det 8094 människor som skriker halsen av sig det är fullständigt omöjligt att kommunicera och ändå så vill du säga saker det, det är möjligt att det är den perioden det har varit lite stressat. I övrigt så har det varit väldigt lugnt, det har varit väldigt tryggt. Det känns som att man är oerhört överens i gruppen. Så här ska vi bete oss, så här svarar vi på frågor. Jag såg David Bernhard uttala sig, om det var på SVT, kring den här crosschecking-situationen som, som Kryger hade på honom på slutet. Så, så tycker jag att det handlar lite grann om hur du lägger orden. Och det, det lyckades han med där.
1: Jag vill bara flika in Jon Häggqvist som är medieansvarig i, i Modo. Han är, har ju ett förflutet som journalist också. Alltså jag, jag känner Jon från, från den tiden. Jag är ganska säker på att det var ganska utkalkylerat att han kunde hamna i stormens öga på det här. Det är ganska smart att ha en medierepresentant som gör det. Just med tanke på att det påverkar laget ingenting. Att deras medieansvariga får, får, får svara på lite frågor från Expressen. Och det blir en liten kivig grej. Men vad säger de om den situationen där med, med Kryger och, och Bernhardt som ändå blir minst sagt uppmärksammade? Eh, Bernhardt lägger sig på pucken och Linus Klassen tycker jag också var ärlig och, och, och smart. Och, och alla, och lägger det, att alla
3: lägger sig på pucken när det är några sekunder kvar och du ska försvara. Och det är en två minutare. Det är två minuter crosschecking. Jag tycker, det är många som säger ja, men bara, paritet med Weigel de här typerna. Nej, jag tycker inte Weigel ska vara inne heller. Jag tycker inte det här ska, Krygers crosschecking ska inte heller vara så. Det är en två minutare och det är också en två minutare på Bernat för han ligger på pucken. Så nu tog de ingen. Jag tycker inte det ska vara något heller.
2: Jag tänker inte ta den där vidare. bara noterar att det som händer det kan vara bra för folk att känna till. När vi har den här typen av situationer som man kan ha olika uppfattningar om så rasar ju folk. Det har vi nämnt tidigare. Men men om man visste vad... Vad vi får till oss som jobbar med det, folk ringer under matcher, det kommer sms, det går via sociala medier och använder ord som inte ska användas mot oss. Och Det är för att man, någonstans vill man spy sin galla eh, och nu har vi den här debatten kring hur mycket domarna ska vara i fokus. så att Det som å ena sidan är att det är för mycket snack om domarna, om man visste hur många det är som anser att vi borde synas i sömmarna, varenda domslut och vi borde hänga ut folk. Alltså det finns en, en kravbild om att stena folk på torget i dagens samhälle som jag tycker är häpnadsväckande och jag orkar snart inte med den skiten mer. Ja, Men, sorry för jag kan... sms'en
3: där, Fredrik. Alltså det var... <laughs> du är spärrad, bockad, så dina nog inte. Jag vill, jag upp en annan, det då, en annan sak fan. som jag tycker är intressant med de här lagen också. Jag tycker att det är ingen i mod och som har en, en formdipp I det här laget Vi ser Olle Lister till exempel i, i som, som gick som tåget under, under serien Nu kommer in i tycker redan mot Björklöven Att han liksom inte kände sig bekväm I den, den kvartsfinalen Eller var semifinalen Att han liksom var
1: Man ser ju förtroendet inte existerar just nu Ja men det
3: är ju noll Han har ett friläge där han försöker, sätta mellan, eller jag tror att han försöker skjuta mellan benen Men Alltså under, under, det var inga krusiduller under seriespel. Det, han bara smällde upp de här puckarna. De har inte träffat rätt på de spelarna. Jag tycker Victor Nilsson inte heller har kommit upp i den nivån. Det, Liam Ögren var bra i, i semifinal och kvartsfinal i finalsen. Han har inte kommit upp i den nivån. Den enda som jag tycker av de här spelarna, av unga spelarna, så är det Läckre mäki som har varit bra. Fyras i förrgården. Ja, så det, det är många... Jag tycker ögonen Ögren har varit bra, ja. ja men, bra, men... Om man säger poängproduktionen heller som man ska stå för också. Jag, har ja, inte men jag får tycka att han är bra. Ja. Men Modo har ingen som dippar. Det många som har en bra formtopp.
1: Ja. Vet du vad som var en av de bästa grejerna i söndags? Alltså cred till Tifot inför. Alltså, jag, Vi hade ju gäster i en av semifinalerna där vi hade Järnkaminens ordförande och Fredrik du pratade med Navidil som är Björklövens sporter. Men alltså det där det är Tifot och så just med tanke på att det är en historik där Charlie Berglund håller i sin son Emil Berglund i en match mot Modo. Det var väl från SM-finalen 2000 om jag inte minns helt galet.
2: Det är ju... När de slog Modo Exakt. Way. Ja, en det, exakt. way.
1: och Det är det Jag, jag tycker det var... Sjukt fint. Emil Berglund sa ju själv också att det var en av de största stunderna i hans hockeykarriär. Men då förstår man vad det betyder när man har just växt upp där och gjort den resan.
2: Rent generellt måste jag ju också säga att jag tittade hur våren egentligen hela säsongen har sett ut i en tid när det är mycket elände i världen. Vi pratar kostnadsökningar och inflation och problem som, som folk vanligt folk drabbas av att ändå sluta upp och lägga pengar på att, alltså att sluta upp, inte sluta upp med att lägga pengar utan sluta upp bakom varandra som, som supportrar, att lägga ut alla pengar man gör på att resa runt och att gå på matcher och, och fylla arenorna. Vi, vi har fantastiska publiksiffror och arrangemang med, som du säger, Tifon. Med inramning som jag tycker slår oerhört mycket. Det, det, det tycker jag är häftigt att se. Jag om att, att, att supportrar och idrotten har funnit varann på ett sätt.
3: Fem plus Tifo, skulle jag lätt säga. Ett av de bättre jag har sett.
2: Och en tillgrepar för att bekräfta det här med hur publiken sluter upp. Vi var ju då i Stockholm då var det hovet fullsatt på, på fredagen. På lördagen så, så Kaiser Kalmeus och jag gick på Innebandefinalen på Globen där det var fullsatt. Intil Globen ligger Tele 2 som då var väldigt mycket folk som, som tittade på Hammarby som spelade fotboll på söndag så hade du Djurgården, IFK Göteborg väldigt mycket folk på Tele 2 för att sen kliva in i, i hovet till och då kan man säga att ja men det är Stockholm men jo men likförbannat, folk väljer att gå på idrott idrotten är så underbar eh, Slutglöm då
1: vad, vad tror ni om imorgon? Jag har ett, jag har ett bonusämne på slutet här men, men jag tänker att det är ändå det det här handlar om. Vad, hur går det imorgon? Vad, vad tror ni? Och nu menar jag inte att ni ska avkräva ett resultat men vad tror ni att det får för effekt att det såg ut som det gjorde i Sandas?
3: Jag tror att Djurgården kommer att vilja komma ut och försöka ta tag i den här matchen. Jag är svårt att se att... Modo kommer att spela annorlunda. Blir de passiva så kommer det bli tufft såklart. Men Fortsätter de som de har gjort med det stabila försvarsspelet, bra offensiv, långa anfall. Men det, jag tror att det kommer att vara ett desperat i Djurgården som kommer att försöka liva fart i den här finalserien.
2: Jag ser framför mig ett Modo som har gott om spelare som gillar att, att skina. Som gillar att, att ha en en betydelsefull roll som vill eh, avgöra det här på hemmaplan och det kommer synas i, i, i på något sätt utstrålningen och auran. Sen är det ju ett vedertaget dilemma att när du ska slå in matchbollen du ska göra på hemmaplan när kampanjen står på kylning att det medför lite eh, daller i din prestation och det kan vara Djurgårdens chans. För jag ska också säga för att ge Djurgården ett visst hopp att den utvecklingen den här truppen har haft under våren och på sättet man har spelat för jag hävdar fortfarande att Eh, vilket egentligen inte är en kritik mot mord på något sätt, för att det är bara olika vad du för byggen. Men att Djurgården är det lag som i större delen av de fyra spelade matcherna har varit eh, mer cyniska, mer skarpa, mer enkla. Och det kan man tycka att det är fel sätt men det har ju gett Djurgården en chans att vara i en finalserie. Och den här vuxenheten i spelet, att, att vara lite tråkigare, att ligga på rätt sida och spela på misstag kan man få effekt på det så kan ju det naturligtvis öka frustrationen hos mod och det är vad jag bedömer att det ska bli sen om den här slutar 6-1 1-4, 3-3 och lång overtime jag har sett mycket nu och jag har varit med länge men jag kan inte titta runt hörn
3: sen såg Gudlevski, var han skadad i slut eller var han bara helt slutkörd på hovet? Det är en bra fråga,
2: men det, där och då var det ju traumatiskt för alla inblandade. Jag tyckte det låg folk till höger och vänster. Och det är förbannat konstigt om han inte vore trött kan jag säga. Jag
1: har en erfarenhet av att bli trött som målvaktare ja, i ja. sin egen närtid. <laughs> ja, vi är, får jag, väl se. Jag trodde nästan att han hade skadat sig innan.
2: Ja, men, och, och Där har du en, t- en sista grej på båda de här lagen. att vi, vi Bara för att förklara för de som lyssnar på podden att Begr- informationen vi får från ledningarna är ju väldigt begränsade vilket är fullt naturligt och rimligt. Vi får sällan veta vad det är för skador eller varför. Ingen säger någonting om... Nej. i, det, i, det, i det Och, det, och det, det har de den fulla rätten till och det, det finns ju i grund och botten också en, en, en rättighet som människa att ingen ska behöva veta det gäller ju allt folk. Det är därför det är det, Journaler och så är det ingenting som ska användas av andra Men eh, det jag skulle säga var att vi vet ju ändå För att vi har bra connections och vi, vi får viss information Och vi ser ju att det finns ju frågetecken eh, Vi är långt fram i april Det är eh, många spelare, eller jag vänder på det säger, Det är väldigt få av de spelarna som, som är på isen i finalserien Som vaknar varje morgon eh, och kroppen är perfekt så är det. Det är priset du betalar för idrottande på hög nivå. Sen är ju frågan: Hur mycket begränsar ditt sätt att spela på? Och med den vetskapen och den insikten, så vet vi att det är ett par spelare i respektive lag som verkligen är på gränsen som, som skulle kunna vara en, en väsentlig skillnad i, 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 i att påverka resultaten onsdag kväll.
3: Vaknar du upp på fräs? Du har hört något jävligt fel mycket gjort
1: Men alla såg ju att Arnesson klev av efter att han, det såg ju rätt obehagligt ut ja, det där att han fick liksom båskanten mot nacken. Det såg ju faktiskt ingen... Det är alltid
2: läskiga smällar Ja,
1: det man blir ju hinnurlig livrädd över sånt där. Och Marcus Kryger vet vi att han tekade i princip ingenting under, under hela matchen och med tanke på att han är bäst i ligan på att teka så kan man ju lista ut med lilltånagen att då är det någonting som är vajsink.
2: Ja och det är som sagt men då, då kommer man till det här du kan ju ändå bidra det, det, det ska gudarna veta att genom åren så har vi haft exempel på spelare som har funnits med i väldigt viktiga matcher och kanske knappt kan spela. Jag är uppvuxen med en far som kommer från den gamla hockeygenerationen och när jag genom åren som tränare och pratar med han och han har frågat, hur ser det ut så jag kan säga att vi bara Fem backare, men spelar inte. Vad är det med han då? Ja, men det är ju handen. Ja, men han åker väl fan inte med handen. Nej, nej, men han kan ju inte skjuta. Nej, men skjuter inte då, passa då. Eh, och jag säger att det är väl tur att vi inte äventyrar säkerheten och uh, livet för våra spelare idag. Men du kan ändå, de, de, de finns ju som kan vara med och bidra ändå även om du har en smärta någonstans. Så Det finns spruter, det finns tabletter, det finns kylspray, vad vet jag.
3: Diclofinac finns där förallt. Hockeygodis <håll> Sprutor <håll> finns det också Masser.
1: Häftigt ska det bli i alla fall Jag tror att eh, Jag har nog aldrig varit med Om att det är så många som inte har Någon form av koppling till Örnsköldsvik Som har hört av sig bara, Du råkar du, inte veta om man kan få tag i en biljett Till Örnsköldsvik Du frågar fel person som inte har gått på en hockeylektare För många år Men det, det känns som att det kan vara ganska hett Villebråd att få tag på en biljett till Örnsköldsvik imorgon. morgon jag, jag tror att eh, men, men just som du säger Fredrik Det där är ju en ruggig faktor Jag såg i, i, i Ernst Siks alla Allahanda nu så Så uttalas emot att nej vi har Inga planer på eventuellt Firande och så vidare blah, blah, blah. Men det är just det där för Hela Övik vet om att Champagnen står på kylning Jag skulle gissa på att halva Övik har tagit Led från jobbet på torsdag Jag menar ja. det är ju många faktorer som Spelas in mellan öronen på spelarna I rött
3: imorgon också och sen är det Djurgården som har man, ska inte, man kan inte räkna ut dem. Det, det går inte. Alltså så som de har haft den här säsongen också med problematik. De har kommit tillbaka. De har gjort något starkt nu i slutet. Vi har pratat om att alltså det har varit problem under den här säsongen. De har verkligen kommit tillbaka starkt. De gjorde det i tredje perioden senast. De kan göra igen. De vet att de kan göra det. Det kommer bli tufft.
2: Så här är ju min känsla också. Om vi ponerar två alternativ. Vi vet ju att det är av dem eh, mod och är klar för SHL onsdag kväll. Eller så är matchserien på hovet på fredag. Och jag, jag, jag kan inte knappt föreställa mig hur den matchen och den inramningen och det trycket skulle vara där på en eventuell match 6. Det är ju det här som är så fräckt den här tiden på året. Och eventuell match 7. Valborgs <här> afton Kommer en stor eld på isen. <här> ja,
1: det, det, tar vi, det tar vi senare. Jag har en sista punkt. Eh, ytterligare en ganska dåligt bevarad hemlighet eh, är ju officiell nu i veckan också för igår presenterades det att Dennis Hall blir nytränare i Bikalskoga och med tanke på att du har 14 säsonger i Kalskoga dagen och att Fredrik du har arbetat tillsammans med Dennis Hall så känns det ju relevant att prata om det. Fredrik vad är Dennis Hall för
2: tränare som åker till Kalskoga? Dennis Hall är en väldigt spännande tränare, har gjort väldigt goda insatser i olika lag där han har varit eh, på då främst hockeyettanivå. Eh, jag tycker han har en kombination av det som vi eh, lite slentranmässigt pratar om unga tränare i förhållande till äldre tränare. Om jag placerar mig i mittenpartiet för att i, i jämförelse med de Största av namnen vi har haft i Sverige så är jag fortfarande ganska ung och sen finns det en hel del yngre tränare som har gjort fina resor de senaste åren så tycker jag att Dennis har egenskaper av det, det gamla också, förståelsen för någon slags helhet. Jag tycker att han har en personlighet som gör att han är kommunikativ, han är eh, duktig att förklara, att resonera, att sätta prägel på ett spel och på en grupp. Eh, sen har han vandrat tycker jag en hälsosam väg många hoppar på lite för stora uppdrag lite för tidigt och, och jag vill ju påstå att man har nytta av de här åren där förutsättningarna inte är så sexiga om man tar Forshaga som ett exempel som inte har några stora resurser. Hudiksvall har varit nu är ju en klubb på absoluta toppnivå. Så att jag tycker att han har preparerats för det. Sen är det som för honom som för alla andra som tar steget upp hockey. Svenskan är mycket mer krävande det är en medial bevakning. Som, som Dagen kan förklara lite om strax Där det finns en, för jag känslan av i alla fall en en inre kravbild som som kan vara ganska tuff att hantera. Vad gäller spelet så är mitt intryck att att han vill gå för det. Det det är inte någon som fegar och, och är försiktig men samtidigt som är förståndig och på ett personligt plan så är det en kul prick. Vi hade en tid tillsammans i utlandet och vi det är en sån här person man, man skrattar mycket med och vi har haft några äventyr där tillsammans med laget och ledningen där som, som vi än idag kan prata om så att jag, jag, jag tycker att det är ett bra val av Karlskoga
3: ja, Jag tycker att det är intressant det ska bli väldigt kul att se vad man kan göra men jag tror för Dennis Hall och hela Karlskoga så gäller det att vinna tillbaka någon slags identitet vad man, vad man vill stå för i, för hockey det, det har varit tufft nu, den här sången har varit mycket negativt runt eh, runt just hur man spelar och hur man vill uppträda ute på isen. Jag tror att för hals del så tror jag att de måste verkligen stå för någon typ av hockey som, som är lite mer framåtlutad och framförallt med lite mer attityd. Så som det låter på Dennis när, när man har hört lite och fått väldigt goda intryck av honom när jag pratade med dig Fredrik och jag även pratade lite med Dennis eh, tidigare under säsongen så det finns något där som man behöver göra men sen om vi kollar på serien nästa år, det kommer krävas något enormt för de här lagen som är i Kaskogas kaliber. Även fast de ökar med en spelarbudget med några miljoner så ökar fortfarande Brynäs, Björklöven, Södertälje, AIK. De här typerna av Västerås ökar kanske med tio gånger så mycket som de här lagen gör. Så det kommer bli tufft och för Kaskogas del så måste man träffa rätt igen på nyförvärv. Och verkligen få dem att utvecklas i den miljön. Det tycker jag inte man kanske har gjort på samma utsträckning under den här säsongen. att man får den här positiva utvecklingen på de spelarna. Men framförallt, jobbet måste dit på alla spelare i Kaskoga och visa vad som krävs. För det som kanske publiken kräver är att man kommer till Nobelhallen och ger allt. Du kan förlora matcher, men du ska fan i mig förlora på rätt sätt. Och det har inte funnits riktigt i år. Och så, att de ska vinna,
1: och så att de ska vinna över Örebro Men det
3: blir svårt nästa säsong Det ska man vinna, ni kan komma sist Bara ni slår Örebro Så låter det bara jika. Nej men det är, det, är, de måste få tillbaka attityden Jag skulle vilja se lite attityd i den här truppen Till nästa säsong och verkligen få tillbaka lite typ. man, kan inte, man kan inte köpa tillbaka Den typen av andra som fanns för tio år sedan För den har, den har vuxit bort över tid Men de måste få tillbaka lite attitydspelare
2: bara tillägga att för mig såklart kan man som tränare bidra till att skapa attityd men det, det ligger också på den gode torsten som rekryterar spelare förutsätter jag. Att, att också plocka in karaktär för det är rusket svårt att trolla med knäna. Du kan ju inte ta en bibliotekarie och göra till till massmördare utan det ligger i karaktären och de börjar ju tyvärr försvinna mer och mer. Massmördare? Ja, det är väl i för sig tur. Bibliotekarier också dessvärre. Ja. Men jag tänker snarare på, på de här klassiska karaktärstarka spelarna när det kommer till att, att bidra med annat än din egenskap. Vi lever ju i en sån tid också där det har individualiserats lite grann och det handlar om dina poäng och din resa framåt i karriären. Men att att, att få tag på spelare som verkligen har den eh, karaktären i grunden, det, det, det har blivit sälls, mer sällsynt.
3: Skulle vilja se att eh, man går in och chansar på några positioner, man tar några utländska spelare i Kaskoga och ser vad man kan få ut för effekt på den typen av spelare som kan bidra i, 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 i en framskjuten roll. Har man inte gjort på några år men det finns, det finns möjligheter att göra och man ser Cockery effekten. Cockerill är utlänning? Precis, och den träffar man inte rätt. Jag tror att alltid, man måste ha mer än en i ett Det sig alltid. Måste ha mer än en utlänning.
2: Men aldrig fler än två.
1: <laughs> Fredrik, eh, 17 nollar blir Kalops i Umeå. Du ska upp i
2: jag ska upp ikväll. Det kommer en, en till som heter Ny snö. <laughs> du spelar i jag, jag funderar på att ta någon gisslan här och i väntan på att snön försvinner. Nej, det är anländer Norrland idag. Men det är ju snöhelvete även i Dalarna. Så att jag, jag biter ihop.
1: Det blir spännande. Eh, jag kul kul med match 5 imorgon och så får vi se hur det här slutar då. om vi har match 6 på, på fredag eller inte, det återstår att se och svaret får ni från 18.30 och framåt imorgon, vi kan inte utlova 13 mål, men vi kan utlova dramatik, spänning och härlig inramning så vi ses 18.30 på Simor och på TV12 där det är dags för Modo mot Djurgården, där Modo har matchboll för en plats i SVN nästa säsong, tack för att ni har på Rinkside den här veckan, ha det gott!